0: Hola, una alegría poder nuevamente estar con ustedes en una nueva serie que llamaremos El resplandor de su gloria y quizás uno de los aspectos que quedó latente al finalizar la serie sobre los dos pactos fue la necesidad de conocer aún más a Dios ¿Por qué decimos esto? Porque habíamos visto todo lo que Dios quiere hacer por nosotros, en nosotros y con nosotros recordemos cuáles eran las promesas del pacto de dios el pacto nuevo para eso vamos a leer hebreos capítulo 10 perdón hebreos capítulo 8 a partir del versículo 10 en adelante dice por lo cual este es el pacto que haré con la casa de israel después después de aquellos días dice el señor pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por dios y ellos me serán a mí por pueblo Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Entonces, ¿en qué consiste el pacto, las promesas de Dios? ¿En qué consiste el pacto de Dios? ¿En qué consisten sus promesas? En que, en primer lugar, Él pondrá sus leyes en nuestra mente y sobre nuestros corazones las escribirá. En segundo lugar, y consecuentemente, Él viene a ser nuestro Dios. Y nosotros venimos a ser su pueblo. ¿Y cómo es esto? Es sencillo. Esto viene a ser así porque ya no tendremos dioses ajenos. Es decir, no tendremos personas, no tendremos cosas, no tendremos conceptos que ocupen el lugar del Dios verdadero. Esto también es un evento corporativo dentro del pueblo de Dios, porque dice que ninguno enseñará a su prójimo porque todos conocerán al Señor. Pero, ¿por qué ocurrirá esto? Ocurrirá esto porque Él nunca más se acordará de nuestros pecados e iniquidades, Él borrará nuestras rebeliones y jamás vendrán a su memoria. Notemos el aspecto progresivo o consecutivo de estas promesas de Dios de el pacto de Dios primero Dios pone sus leyes en nuestras mentes y corazones consecuentemente Dios viene a ser nuestro Dios y nosotros su pueblo esto viene a ser en forma corporativa cuando todo el pueblo de Dios estará en ese estado dado que la promesa de Dios es de que borrará todos nuestros pecados y todas nuestras iniquidades y nos podríamos preguntar ¿cuál es la dinámica de esto? ¿cómo ¿Cómo ocurre? ¿Cómo el pacto de Dios, el pacto nuevo, viene a ser una realidad en la vida? Para responder esta pregunta, quizás el versículo más simple que podríamos ver es el siguiente, el que se encuentra en Éxodo capítulo 19, a partir del versículo 5 en adelante. Dice así, Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro, mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Quizás lo primero que notamos de este versículo es que Dios nos pide que demos oído y que guardemos su pacto. ¿Y qué significa dar oído? Dar oído significa escuchar atentamente, prestar atención, no endurecer el corazón, comprender lo que se dice. ¿Qué es lo que significa guardar el pacto? ¿Qué significa guardar las promesas de Dios? Guardar significa atesorar, cuidar, proteger, mantener. En ese sentido, no podemos dejar de recordar la primera vez que este término fue utilizado en las Escrituras. Fue cuando el jardín del Edén se le dio a Edén y se le instruyó que lo guardara. El jardín ya había sido preparado por Dios, lo único que tenía que hacer Adán era guardarlo, cuidarlo, protegerlo. Entonces, si nosotros oímos la voz de Dios, esto en referencia a su palabra, a su palabra escrita, a su espíritu hablando a nuestra conciencia, si nosotros oímos esa voz de Dios y la guardamos, la atesoramos, entonces recién allí seremos gente santa, recién ahí Él nos hará gente santa de acuerdo al versículo que leímos recién. Es decir, Recibiendo, atesorando, no resistiendo, no endureciendo el corazón, su palabra que es toda poderosa nos hará gente santa. Y esto lo encontramos aún más claro en el siguiente versículo, el que se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 81, el versículo 8 en adelante. Dice así. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres, No habrá en ti Dios ajeno ni te inclinarás a Dios extraño. Si oímos a Dios, Él nos hará cumplidores de su palabra. Si oímos a Dios, no tendremos dioses ajenos. Si oímos a Dios, guardaremos sus mandamientos. Habiendo visto esto, leamos un versículo más para responder a la pregunta de ¿Cómo nos podemos apropiar de las promesas de Dios? cómo podemos recibir el pacto nuevo de Dios y este versículo lo encontramos en el libro de 2 de corintios capítulo 3 versículo 18 dice así por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el espíritu del señor mirando a cristo contemplándolo puestos nuestros ojos en él La promesa es que seremos transformados de gloria en gloria de acuerdo a su imagen. Así entonces, esta es la dinámica para recibir las promesas de Dios. Abrir el oído, no resistir a la voz, no endurecer el corazón. Recibir la palabra, guardarla, atesorarla, mirar atentamente a Cristo continuamente y la promesa es que haciendo esto viviremos. Dios nos dará a Cristo, Dios nos dará su vida, su Espíritu Santo, el cual grabará en nuestros corazones su ley y nos hará su pueblo. Porque, ¿qué es lo que nos sucede? Al recibir la palabra de Dios, al conocer más cerca de las promesas de Dios, algunas nos resultan difíciles de incorporar en nuestra vida. Sencillamente porque no confiamos plenamente en él. No lo conocemos lo suficientemente bien como para darle el control total y absoluto en nuestra vida. Nosotros tenemos nuestros propios planes y se los comunicamos a Dios y pedimos su guía y dirección, pero muchas veces son nuestros planes y nuestros propios designios. Un ejemplo bien claro de esto lo encontramos en la promesa que creería nos cuesta a todos que se halla en Mateo capítulo 6, el versículo 33, Dice así, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas que son prometidas a ser agregadas son las cosas necesarias de esta vida. Alimento, ropa, lugar donde vivir, las necesidades de esta vida. Y lo que nos dice el versículo es de que si buscamos primero el reino de Dios, todo es otro viene por añadidura, viene solo. Así. Cristo nos presenta con una propuesta, nos ofrece una carrera de vida, una carrera en esta vida y no estamos hablando de ascender en una gran empresa, no, la carrera de la vida que nos ofrece es a que nos dediquemos a buscar el reino de Dios y su justicia y promete que en esa profesión o en esa carrera todo lo demás es añadido, esa es la promesa. Pero uno se pregunta ¿no? ¿cuántos nos animamos a pegar el salto y a buscar y hacer del reino de Dios nuestra prioridad número uno? Así mirándonos a nuestro corazón nos encontramos que realmente nos falta conocer aún más a Dios para poder confiar plenamente en Él. Aún nos cuesta entregarle todos nuestros planes y deseos para que Él pueda hacer realidad en nuestra vida todas sus promesas. Lo interesante es que los egoístas, los limitados, los resentidos, los los minimizadores somos nosotros. Y Dios es el que es generoso, amplio, perdonador, con lo cual está garantizado que su providencia siempre será mejor de lo que se nos podría pensar o de lo que nosotros podríamos pensar. ¿no? Así es como que se nos impone una necesidad de poder conocer aún más a Dios. Pero recordemos al mismo tiempo que el conocimiento de Dios es una promesa del pacto nuevo. Cuando nosotros dejemos a Dios grabar su ley en nuestros corazones, entonces le conoceremos entraremos en el proceso de conocerle y así oyendo y atesorando su palabra mirando a cristo sin cesar no resistiendo sino recibiendo toda palabra conoceremos a dios este proceso en sí mismo trae consigo la lluvia tardía fíjense cómo lo describe oseas capítulo 6 el versículo 3 dice y conoceremos y proseguiremos en conocer a jehová como el alma está dispuesta a su salida Y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué es lo que nos dice este versículo? Que hay un conocer y hay un proseguir en conocer. Es decir, hay un proceso creciente de conocer a Dios. Y en ese proceso de seguir conociendo a Dios es cuando Él viene a nosotros y se manifiesta como la lluvia temprana y como la lluvia tardía. Y está prometido, claramente prometido que no que llegará el momento en el cual conoceremos a nuestro Dios. No solamente eso en forma individual, sino que también en forma colectiva, que el conocimiento eh, será abundante, será claro, será de eh, de la suficiente cobertura como para poder conocer la totalidad de su carácter. Fíjense que lo que Habacuc nos dice en el capítulo 2, versículo 14, Respecto de cómo esto va a ser una experiencia para todo el pueblo de Dios Dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová Como las aguas cubren el mar Es interesante, ¿no? ¿Qué es lo que llenará la tierra? El conocimiento de Jehová El conocimiento de la gloria de Jehová La tierra será llena del conocimiento de Dios Y ilustra esto con una figura que no da espacio para la duda Encontremos otro versículo al respecto que nos habla de lo mismo. Apocalipsis capítulo 18, el versículo 1 en adelante dice así. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Apocalipsis nos presenta este momento cuando la bestia que sale del mar trabajará en forma conjunta con la bestia que sale de la tierra para que todo el mundo adore a la imagen de la bestia que recibió la herida mortal y fue sanada. Allí es cuando nos está prometiendo, ahí en el versículo que leímos recién de Apocalipsis 18, nos está prometiendo de que el mensaje de los tres ángeles, a ese mensaje se le unirá un cuarto ángel que le dará poder y le dará gloria ese mensaje. Se le unirá el mensaje que es la descripción de la gloria de Dios en la tierra. Dios será dado a conocer, al mundo entero en su gloria, el conocimiento de Dios es la gloria a ser compartida, de aquí que venga a ser clave la parte del pacto nuevo al que hicimos referencia, cuál específicamente, la de contemplar a Cristo, la de contemplar la gloria del Señor para ser transformados de gloria en gloria por el espíritu del Señor a su misma imagen y nos podemos preguntar qué es la gloria del Señor ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Cómo se la puede obtener? ¿Cómo se la puede contemplar, mirar, verla? Y hay muchos versículos que podríamos ver al respecto, pero nos vamos a enfocar en un grupo específico que está relacionado con la vida de Jesús aquí en la tierra y que se encuentran en el libro de Juan. Vamos al libro de Juan, al capítulo 1, vamos a leer el versículo 14, dice Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué es lo que dice Juan? Juan nos está diciendo, él dando testimonio de lo que había vivido y visto, lo que había vivido con Jesús y lo que había visto de Jesús, dice que en esa vivencia compartida en ese tiempo junto con Cristo, lo que él pudo ver fue la gloria. Él pudo ver la gloria de Cristo, la gloria del unigénito del Padre. Y esa gloria está llena de gracia y de verdad. Y es la vida entera de Cristo en esta tierra a la cual está haciendo referencia Juan, aunque al principio no parezca aparente, como veremos ahora en un ratito en en otros versículos, es la vida completa de Jesús lo que es la gloria que nos fue revelada, que nos fue manifestada. Y esto lo vemos en Juan capítulo 2, el versículo 11, dice Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Qué es lo que había sucedido? Jesús había sido invitado a una fiesta de bodas, se acaba el vino y Jesús provee por medio de un milagro el, el vino que faltaba a dicha boda. Y en eso manifestó su gloria, en solucionar un problema que parece tan insignificante no a la vista de los otros problemas que Jesús solucionó, como son la resurrección de los muertos o la sanación de los enfermos. Sin embargo, en ese instante y en ese momento, para los invitados, para el maestresala de la boda, para los novios, para los que se estaban casando, para la familia, era un tema muy importante, de que hubiera suficiente bebida, que hubiera suficiente vino. Y Jesús provee eso, y en eso se muestra su gloria, que aún en las cosas más pequeñas, que a la vista de aquel que tiene un problema más grave, puede parecer trivial, aún en eso Cristo se preocupa y manifiesta su gloria dando, proveyendo aquello que hace falta. Y este dice que es el principio de la gloria, no el principio de señales. Vean ustedes lo que dice en Juan capítulo 17. Leamos Juan 17, el versículo 4 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Cristo glorificó al Padre, Cristo acabó la obra que el Padre le había dado que hiciera. La obra que Cristo consistió o la obra que Cristo hizo consistió precisamente en darle gloria al Padre, en glorificar al Padre, en manifestar la gloria del Padre. Y es interesante porque eso al mismo tiempo nos define cuál es la gloria de Cristo. ¿no? Al Cristo Declarar, manifestar, revelar, dar a conocer la gloria del Padre Eso es la gloria de Cristo La gloria de Cristo consiste en revelar a su Padre En manifestar cómo es Él Y por eso vimos su gloria, ¿no? También Porque así la gloria del Padre viene a ser la gloria del Hijo mismo Y y esto específicamente ¿Cómo ocurrió? Si lo queremos ver en forma más detallada Para eso miremos el contexto de Juan 17. Eh, A partir del versículo 6 nos dice así. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. porque Porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Notemos aquí que así como Cristo ha sido glorificado en sus discípulos, en la pequeña medida en la cual ellos se dejaron llevar fruto, así también Cristo glorificó a su Padre. ¿Y cómo lo hizo? Manifestando, dando a conocer el nombre de Dios, revelando el nombre de Dios. ¿Es esto una pronunciación sonora especial? No, vean ustedes cómo dice Romanos 2.23 Dice, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios porque como está escrito el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros Cristo declaró, manifestó el nombre del Padre al vivir perfectamente la ley de Dios en su vida porque él no vino para abrogar sino para cumplir, para llenar el cumplimiento de la ley. Y los discípulos habiendo recibido el nombre de Dios, el conocimiento del carácter de Dios en el sentido de haber visto en Cristo el cumplimiento de esa ley, el cumplimiento en espíritu de esa ley, ahora conocen que todas las cosas que tiene Cristo proceden del Padre. Ahora conocen que todo lo que el Padre recibió, perdón, que todo lo que Cristo recibió lo recibió del Padre. Así Cristo puede decir que todo lo del Padre es de Él y todo lo suyo es del Padre. Y no solamente eso, sino que también han conocido y han creído que Cristo realmente salió del Padre y vino al mundo. Ellos creyeron que verdaderamente Cristo procede del Padre. Entonces, Cristo glorificó al Padre dando a conocer el nombre del Padre, revelándolo y también revelándolo en su vida, ¿no? en su vida mediante el cumplimiento de los mandamientos y también glorificó al Padre dándoles las palabras que el Padre le había dado para que le diera a sus discípulos es decir, Cristo glorificó al Padre al vivirles la vida de Dios en la tierra por eso se llama manuel Dios con nosotros y al darles fielmente la palabra de Dios y dentro de esto y adicionalmente nos podemos preguntar ¿Cómo fue la vida de Cristo la glorificación del Padre? Y la respuesta para eso la encontramos en Juan 15, 8, que nos dice así. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Dios es glorificado en que llevemos mucho fruto. Así, en Cristo se manifestó la plenitud del fruto, y el Padre fue glorificado. Si nosotros llevamos frutos, seremos así sus discípulos, los discípulos de Cristo, Así como Cristo llevó mucho fruto y lo que vemos es que en Cristo se manifestó en su plenitud más completa el fruto. ¿Qué fruto? El fruto del Espíritu, el cual es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Así fue como el Padre fue glorificado, así fue como el Padre fue declarado, fue manifestado en acción y en palabra lleno de gracia y de verdad, lleno de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza. Y leamos un versículo más, leamos un versículo más al respecto, Eh, el que se encuentra en el mismo capítulo, Juan 17, versículos 22 y 23, dice, La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Así tenemos confirmación adicional a lo que mencionamos recién, la gloria de Cristo es la gloria del Padre, es la gloria que el Padre le dio y esta gloria consiste en que el Padre mora en Cristo, ¿por qué? Porque dice tú en mí y nosotros podemos glorificar a Cristo y consiguientemente al Padre si Cristo mora en nosotros por su Santo Espíritu. Así entonces hemos definido a la gloria de Dios en unos pocos versículos. Resumamos lo que hemos visto hasta aquí para poder eh, básicamente comprender los puntos principales de lo que queremos decir y avanzar hacia el siguiente punto. Habíamos visto nuestra necesidad de conocer a Dios aún más para poder recibir el pacto nuevo y sus promesas en plenitud. Pero también habíamos visto que esto es obra de Dios obra de su pacto el hecho de que nosotros lleguemos a conocerle y esto era por medio de nosotros no resistiendo su voz no resistiendo la voz de dios sino atesorándola y guardándola esto por medio de nosotros mirando la gloria de cristo mirando su gloria y siendo transformados a su imagen de gloria en gloria y esta gloria habíamos visto que es la gloria del padre cristo vino a este mundo y manifestó reveló declaró vivió la vida perfecta de dios en carne humana y así en su pueblo en sus discípulos está prometido que al final del tiempo el conocimiento de dios y su gloria será revelado en ellos por eso el apocalipsis es el libro de la revelación de jesucristo porque en su pueblo cristo será revelado en toda su gloria ahora habiendo visto eso Recordemos un par de conceptos que habíamos visto en la serie La Comunión del Misterio Dios había creado el universo bajo los principios del amor ágape Como lo habíamos definido en la serie Ágape versus Eros. El amor ágape de Dios es el amor desinteresado que se autosacrifica hasta lo sumo por el prójimo Dios había creado el universo y lo pobló de seres inteligentes con la libertad moral de construir su, su carácter y su ser y la libertad de elegir diferente a a él si quisieran. La creación hecha bajo estos principios era tan solo una manifestación del principio ágape bajo el cual opera Dios. También habíamos visto el surgimiento de la rebelión, primero en el cielo con Lucifer y un tercio de los ángeles. Luego vimos el surgimiento de la rebelión aquí en la tierra con Adán y Eva aceptando las propuestas de Lucifer. Lo que sucedió en la tierra con ellos fue un reflejo de lo que Lucifer había vivido y forjado para sí mismo en su lucha contra el gobierno de Dios. Lucifer, declarando que Dios no quería lo mejor para ellos, sino que era egoísta y les privaba de su libertad y de la posibilidad de ser como Dios al no darles de comer del árbol, plantó la semilla de la rebelión. Y el hombre toma del fruto. Así la humanidad se revela contra Dios eligiendo un modelo totalmente diferente. Ahora el hombre había estirado su brazo y había comido del árbol. ¿Con qué finalidad? A los ojos del hombre para reparar la injusticia hecha por Dios, para poder ser como Dios, para alcanzar un estado de existencia superior para ganar una nueva identidad y para ganar valor para ser alguien en este mundo, así un nuevo orden mundial se instaura, ya no es el amor ágape sino eros, el hombre busca lo que es mejor para sí, cada uno de ellos, es la búsqueda de valor e identidad en las cosas de este mundo lo que hace al hombre y lo define, Y eso trae consigo un tren de violencia y maldad inimaginable. También ahora el hombre mira a Dios como a su enemigo. El hombre considera a Dios bajo una luz mala. El hombre, al estar enemistado con Dios en forma consciente e inconsciente, le atribuye a Dios características que son las propias de Lucifer sin misericordia, severo, implacable, duro. Y la pregunta de las creaciones no caídas, la pregunta de los ángeles no caídos era, ¿y ahora cómo se soluciona este problema? ¿Qué es lo que hará Dios? ¿Cómo Dios reaccionará ante todas estas circunstancias? Porque recordemos, nunca antes se había levantado el mal, nunca antes había surgido el pecado, hasta allí, en el servicio desinteresado por los demás había una paz y gozo perfecto en todos los habitantes del universo. Y ahora, en ese sentido, no se conocía plenamente lo que Dios haría ante esta circunstancia. Tampoco se conocía lo que el gobierno de Dios como tal, reflejo del carácter de su monarca, contemplaba en, contemplaba hacer ante estas situaciones. Sin Si esto era un enigma para las creaciones inteligentes no caídas, imagínense cuánto más le costará al ser humano comprender y captar esto estando él mismo inmerso en el problema. Cuánto más le costará al hombre, siendo que es tan desconocedor de Dios y teniendo una una visión distorsionada de él. Y es específicamente en este aspecto de la gran controversia que nos gustaría ampliar en esta serie. ¿Cómo es el gobierno de Dios ante la presencia del mal? ¿Cómo es Dios en su lidiar contra el pecado? ¿Qué acciones toma y qué acciones no toma en esta tarea? ¿Qué es la justicia de Dios? ¿En qué consiste la justicia de Dios? ¿Cómo se manifiesta dicha justicia? En este sentido, la primera respuesta está en que Dios remedia el problema con la verdad. Así es. Dios resuelve el problema con Jesús, con Jesús y con la declaración y manifestación de su palabra, declarando la verdad, es decir, dando una fiel descripción de la realidad. Y esa revelación nos viene por medio de Jesús y de su palabra. Así conocemos a Dios, así nos llega la verdad de Dios. Es el conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo lo que nos mostrará su gloria. Es el conocimiento de Dios ante el terrible desafío a su gobierno por parte del pecado lo que nos mostrará cómo Él enfrenta este problema. En su accionar contra el pecado, Él se revela como es. En su obra contra el pecado, Él nos muestra su carácter y nos revela su gloria. De esa forma, no porque fuera su voluntad, el universo entero llega a un conocimiento más profundo de su Creador al ver cómo Él enfrenta y resuelve este problema habíamos visto en la serie el pacto eterno una gran parte de esta tarea que él hace para enfrentarlo pero qué pasa cuando se lo rechaza obstinadamente qué sucede cuando la voluntad del pecador es la de ser pecador y no desea saber nada respecto de dios cómo reacciona él qué es lo que hace y es en este tema específico en donde nos gustaría profundizar en esta serie Y me gustaría hacer énfasis en un aspecto principal e importante de todo esto para poder captar hacia dónde vamos y revelar al mismo tiempo el tamaño del desafío que tenemos por delante. Para ello, leamos Mateo capítulo 5, versículo 17. Dice así. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Cuando Cristo vino, no vino para abrogar o derogar ni la ley ni los profetas. ¿Qué es esto? Es el Antiguo Testamento, es el Pentateuco y los profetas, el resto de las Escrituras. Él no vino para derribar nada de eso, ni siquiera una jota ni una tilde. Al contrario, Él vino para cumplir esta ley. Él en su vida nos mostraría cómo se vive la vida y la ley de Dios en forma perfecta en la humanidad. En ese sentido, Cristo nos reasegura que ni la ley ni los profetas, el Antiguo Testamento, pasaría hasta que todo se haya cumplido. Es decir, y perdón por la insistencia en repetir este concepto, nada, absolutamente nada quedaría abrogado. Todo, absolutamente todo se cumpliría. Y ante esto nos podríamos preguntar, ¿por qué? ¿por qué esto es así? Para responder esa pregunta vamos a leer en primer lugar en el libro de Juan, el capítulo 5, el versículo 39, dice Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y después saltamos al 46. Porque si creyéis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? Entonces, ¿por qué Cristo no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla? ¿Por qué ese es su mensaje? Básicamente porque las escrituras dan testimonio de Cristo mismo. Lo que está escrito en la ley, lo que escribió Moisés, ¿acaso lo inventó Moisés? Absolutamente no. Cristo mismo nos dice que lo que Moisés escribió, lo escribió de Cristo, es decir, que Cristo se lo dio. Y Cristo afirma más aún diciendo que es imposible creer en Cristo si no creemos en las palabras de Moisés. ¿Por qué? Porque fue de Cristo quien escribió Moisés, escribió de él, porque Cristo inspiró a Moisés. Porque lo que escribió Moisés, lo que escribió de Cristo, no de sí mismo. No salió de De Moisés, salió de Cristo y Cristo se lo dio a Moisés y Moisés lo escribió. Este punto es importantísimo y es lo que nos dice Jesús. Leamos un versículo más al respecto. El que se encuentra en 1 Pedro 1, versículo 10 dice Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando. ¿Qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos? Los profetas que profetizaron y escribieron al respecto en las Escrituras, ellos preguntaron y buscaron en forma diligente todo lo relativo a la salvación por Dios ofrecida. ¿Cómo hicieron esto? investigando tratando de conocer qué persona y qué tiempo indicaba el espíritu de cristo que estaba en ellos y que les indicaba o les mostraba de antemano los sufrimientos de cristo y las glorias que le seguirían así en este versículo vemos que lo que los profetas profetizaron y escribieron es lo que el espíritu de cristo que estaba en ellos les mostraba es decir Lo que ellos escribieron es lo que les dio Cristo. Jesús es el autor de la palabra. La palabra de Dios, toda, enterita, es de Jesús. Jesús es el autor e inspirador de la palabra de Dios. Por esa razón, es imposible que Cristo mismo haya venido a derogar o abrogar la ley. Es imposible, porque es Él el que la dio. Porque es suya. Lo que Él vino a hacer fue a cumplirla. Y cumpliendo esa ley nos reveló al Padre, nos reveló a Dios, nos reveló su carácter, nos llenó del conocimiento de Dios y de la gloria de Dios y de cómo es Dios. Por eso en Primera de Timoteo 3.16 nos dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne en la persona de Jesucristo. En Cristo vimos todo el carácter del Padre. En Cristo vimos la ley perfectamente vivida. Y para estar perfectamente seguros en este punto en particular de que en Cristo vimos la ley perfectamente vivida y cumplida, leamos los siguientes versículos. El primero es el que se encuentra en Salmos 119, 172. Dice, hablará mi lengua tus dichos porque todos tus mandamientos son justicia. Todos los mandamientos de Dios son justicia, son la justicia de Dios. Ahora respecto de Cristo y de la justicia de Dios así como está expresada en sus mandamientos leamos lo que dice Salmos capítulo 40 a partir del versículo 8 en adelante dice el hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón he anunciado justicia en grande congregación he aquí no refrené mis labios Jehová tú lo sabes no encubrí tu justicia dentro de mi corazón he publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Cristo se deleitaba en hacer la voluntad de su Padre. Era su delicia y su gozo en todo instante. ¿Por qué? Porque la ley de Dios estaba grabada en su corazón. Al ser esto así, entonces la justicia de Dios estaba en su corazón y le era imposible a Cristo ocultarla. De su corazón manaba lo que había en su corazón. No podía callarlo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esto fue siempre así, porque en Jesús no hubo pecado ni se halló en él maldad. Él fue perfecto en todos sus caminos. ¿Y qué implicancias tiene todo esto para lo que venimos desarrollando? En primer lugar, Cristo guardó los mandamientos de Dios. Los guardó todos sin faltar ninguno. En segundo lugar, Cristo al manifestarnos el carácter del Padre, al darnos a conocer su forma de ser, su estilo de vida, su carácter, nos declara y nos manifiesta que así como Él es, así es el Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, le dijo a Felipe. Entonces, los mandamientos son un reflejo del ser del Padre. Esto es totalmente natural, dado que el gobierno de Dios refleja el carácter y el cómo es Dios, y esto lo vimos en el hecho de que la justicia que estaba guardada en el corazón de Cristo era la justicia del Padre, la justicia que se nos reveló en la vida de Cristo, vivida de acuerdo a la voluntad del Padre y de la cual tenemos en forma escrita humana los diez mandamientos. Y vemos que Cristo guardó todos los mandamientos de Dios, y entre esos mandamientos está el mandamiento de no matar, Cristo no mató a nadie, es decir, Cristo guardó los mandamientos de su Padre en su corazón y los vivió. Y nos preguntamos, ¿Dios mata? Y aquí es donde se nos plantea una gran pregunta respecto de cómo Dios opera y actúa ante la rebelión. Porque tenemos ese testimonio de Jesús por un lado, de que Él es la manifestación perfecta del cumplimiento de la ley de Dios, de la vida y de la justicia de Dios por un lado, y por el otro lado tenemos este otro testimonio que también es inspirado por Cristo mismo. Le doy dos ejemplos específicos de este otro testimonio. El primero que encontramos es el de Segunda de Samuel 6, 7 que dice, y el furor de Jehová se encendió contra USA y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Este versículo nos dice que la ira de Dios se encendió Y Dios hirió a Usa y allí mismo murió en ese instante. Es bastante conclusivo, ¿no es cierto? Evidentemente Dios mató a Usa. Veamos otro ejemplo. Génesis 38.10 Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía y a él también le quitó la vida. También parece bastante concluyente, ¿no? El texto es claro y directo. Dios le quitó la vida. Y cuando dice también nos está diciendo que no era el primero. Entonces nos preguntamos, pero ¿cómo hemos de entender todos estos versículos entonces? ¿Cómo hemos de entender lo que hemos leído con anterioridad? ¿Será que Dios opera diferente ante el pecado? ¿Será que ante la emergencia se abre un periodo para medidas de emergencia? ¿O será que el gobierno no opera de esa forma sino que siempre opera bajo exactamente los mismos principios? ¿Estaba la muerte en los principios y designios de Dios y en la base y el fundamento de su gobierno para los casos de desobediencia? Parecería que que sí, ¿no es cierto? Porque dice, el día que de él comieres, ciertamente moriréis. Pero nos volvemos a hacer la pregunta, ¿cómo Dios enfrenta la rebelión del pecado? ¿Qué hace Dios ante el pecado? ¿Cuáles son los principios de su carácter que se manifiestan y operan en su gobierno? ¿Del reino de los cielos que nos dicen cómo es él? Eso es lo que nos preguntamos y nos gustaría poder, por la gracia de Dios, aprender y comentar y responder a estas preguntas. Dentro de esto, uno de los principios claves de la interpretación de las Escrituras es de que todas las palabras de Dios son inspiradas. No se puede desechar nada. Al respecto, habíamos visto esto en la serie sobre las reglas de interpretación de las escrituras y eso tendría que ser siempre así esto nos lleva a que tenemos que considerar toda instancia todo versículo todas las escrituras es necesario sumar al análisis para poder encontrar la posición o la postura en la cual todos los versículos son verdad siendo esto es así entonces mientras que afirmamos que Jehová mató a Usa y a Onán también tendríamos que poder afirmar que Dios actuó de acuerdo a su ley que dice no matarás. ¿Se entiende? ¿Se llega a entender? Es decir, Dios no rompió su ley al hacerlo. Es decir, que la justicia de Dios, sus mandamientos, fueron mantenidos en forma impecables cuando Dios mató a Usa. Y eso nos hace preguntarnos, ¿cómo es esto posible? ¿Será esto posible? ¿Cómo es esto posible? Nos preguntamos cómo mató Dios a Usa entonces y qué acerca de los distintos juicios de Dios y qué acerca de las historias que encontramos en el Antiguo Testamento. ¿Cómo podría decirse que Dios lo hace y al mismo tiempo decir que cumplió con el mandamiento que dice no matarás? A ese estudio nos vamos a dedicar en esta serie. Que Dios nos ayude porque es un tema tan grande, tan delicado, tan hermoso, tan profundo, que reconocemos nuestra total incapacidad. Que Dios nos ayude a encontrar en su palabra y en la vida de Cristo la respuesta a todas estas preguntas. Para que en este accionar de Dios ante la rebelión podamos contemplar y recibir su gloria y ser transformados de gloria en gloria de acuerdo a la imagen de su Hijo. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo tema. Hasta luego.